0: We willen eerst met elkaar het woord van God lezen en wel uit het Evangelie naar Matthäus. Matthäus 13, vers 24 tot 30 en vers 36 tot 43. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Terwijl echter de mensen sliepen kwam zijn vijand en zaaide dolik. Dolik is een onkruid dat veel op tarwe lijkt. En zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen u het graan opkwam en en vrucht voortbracht... Toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dolik vandaan? En u zei tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij echter zei: Nee. ...opdat u bij het verzamelen van de dolik niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen, Verzamelt eerst de dolik, en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Vers 36 Toen, u de menigten, toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis... Zijn discipelen kwamen naar hem toe en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van de dolik op de akker. Hij nu antwoordde en zei, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De dolik zijn de zonen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de eeuw, en de maaiers zijn engelen. Zoals dan de dodelijk verzamelt en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen ze uit zijn koninkrijk verzamelen, alle aanleidingen tot vallen, en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn. En het tanden geknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen. Laat hij horen. Het is fijn om wat na te denken met elkaar over de zeven gelijkenissen die de heer Jezus hier in Matthäus 13 uitspreekt. Voor uh, het je bezighouden met de profetie, is dat een van de hoofdstukken die van heel groot belang zijn. Een van de drie zevens, zoals het wel eens genoemd is. Want daartoe behoren dan ook de zeven feesten des heren uit Leviticus 23 en ook de zeven gemeenten in openbaring 2 en 3. En hier hebben we deze zeven gelijkenissen die de heer Jezus uitspreekt over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk der hemelen is hetzelfde als het koninkrijk van God. Dat wil zeggen, in Matthäus vind je alleen de uitdrukking het koninkrijk der hemelen. Matthäus is de enige die deze uitdrukking gebruikt. Een enkele keer gebruikt Matthäus de uitdrukking koninkrijk van God, omdat dat dan niet anders kan. Maar een aantal uitdrukkingen koninkrijk van God die in de andere evangeliën worden gebruikt maken duidelijk. Dat het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God hetzelfde is. Natuurlijk als iets uh, twee namen heeft in de Bijbel, dan heeft dat een betekenis. In dit geval een betekenis van het verschil van accent. Het koninkrijk der hemelen betekent dat de hemel regeert. Dat er geregeerd wordt naar hemelse normen, hemelse maatstaven. En het koninkrijk van God betekent dat God regeert. Dat heeft met gezag te maken. Het is altijd Gods voornemen geweest om hier op aarde een koninkrijk te hebben. Dat vinden we al in hoofdstuk 1 van de Bijbel, Genesis 1. Dan vind je hoe God alles klaarmaakt op aarde in deze zes scheppingsdagen om tenslotte te midden van alles wat hij geschapen heeft, de mens te plaatsen. Een mens die gaat heersen, die gaat regeren over alles wat God gemaakt heeft. En door de geschiedenissen van het Oude Testament heen, zie je ook dat het Gods voornemen is om op aarde een koninkrijk te hebben. Een koninkrijk wat beantwoordt aan zijn gedachten, waar zijn normen, ...gelden en gehandhaafd worden. David en Salomo... ...zijn daarvan natuurlijk hele duidelijke... ...geschiedenissen die aangeven wat Gods bedoeling... ...geweest is. Alleen, David en Salomo hebben nooit beantwoord... ...aan Gods plan... ...omdat het een volk betrof... ...dat steeds weer afweek van God... God heeft het plan gehad om op aarde een koninkrijk te hebben, wat geregeerd werd volgens zijn normen. En dat kan natuurlijk alleen maar door de Heer Jezus. Alleen Hij heeft kunnen beantwoorden aan Gods normen. En toen kwam Hij, Hij kwam als koning hier op aarde, om dat koninkrijk op te richten. En het is aangekondigd geworden door Johannes de Doper. Johannes heeft gezegd, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat wil zeggen dat het koninkrijk der hemelen nog niet gekomen was, maar het was nabijgekomen. Het hele Oude Testament door is dat beloofd. De profeten hebben ervan getuigd. In het boek Daniel in het bijzonder lees je daarover dat er een koninkrijk zou zijn, Daniel 7. Daniel heeft dat gezien in de geest. En wij mogen het ook zien als we dat lezen. Maar het is niet gevestigd geworden, omdat wij, omdat de mens, maar we kunnen natuurlijk wel denken aan Israël, maar we missen de boodschap als we alleen maar heel technisch iets gaan begrijpen van ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in een volk waar God een bepaald plan mee had. En als wij denken. met ons is het anders. dan missen wij de boodschap van Gods Woord. En we hebben erover gezongen dat het Gods Woord. toch ons zal aanspreken. en er ook om gevraagd. Want het Woord van God. is een woord voor u en mij. voor jou en mij. Johannes de Doper heeft het aangekondigd. Het koninkrijk der hemel is gekomen... En toen heeft de Heer Jezus erover gesproken. Het koninkrijk der helemaal is erbij bijgekomen. Maar wat was de voorwaarde om erin te gaan? Bekeert u! Bekeert u! De Heer Jezus heeft zichzelf voorgesteld als koning. Juist het Matthäus-evangelie presenteert hem zo. Hij die als koning komt om door zijn volk aangenomen te worden en dat koninkrijk op te richten. En wat zien we dan? Ik ben bang, ik zeg het een beetje gek hoor, maar ik ben bang dat we allemaal te goed de geschiedenis kennen. Om opnieuw verbijsterd te raken van dat gebeuren dat de Heer Jezus hier op aarde kwam. Om ontvangen te worden als koning. En dan verworpen te worden door je eigen volk. Een volk dat tenslotte geroepen heeft, weg met hem, wij willen niet dat deze koning over ons is. En dat was Gods volk, een godsdienstig volk. Betekent dat nu dat alles wat God beloofd heeft, alles wat God voorzicht heeft in zijn woord, dat het allemaal nu uh, niet doorgaat, nee, het gaat door. Al Gods plannen, al Gods beloften worden vervuld. Niets van wat God in zijn woord voorzegd heeft, zal onvervuld blijven. Het koninkrijk der hemelen komt. Alleen wij hebben gelezen, dat het koninkrijk der hemelen gelijk geworden is aan. Dat wil zeggen, dat koninkrijk der hemelen heeft op dit moment... Een vorm aangenomen die in het Oude Testament niet bekend was. Het Oude Testament heeft een koninkrijk voor van heerlijkheid en glorie. Van majesteit en luister. Waarbij de Heer Jezus zou regeren het volk Israël het centrum van de aarde zou zijn. En vanuit Israël er zegen voor de hele aarde zou uitgaan. Maar de Heer Jezus is verworpen. En hij is naar de hemel gegaan. En vanuit de hemel regeert hij nu. En dat is in het oude testament niet bekend. Dat er een verworpen Messias zou zijn. Die zou regeren over een rijk op aarde. Niet zichtbaar. Maar een rijk dat er zou zijn in de harten van mensen. Die hem als heer. En dan gaat het daarbij niet om het feit of iemand werkelijk een kind van God is. Maar om het feit van wat iemand beleidt. In het Koninkrijk der hemelen zien wij vandaag de dag de beleidende christenheid. De beleidende christenheid... Die zijn oorsprong heeft gevonden vanaf het moment dat de Heer Jezus teruggekeerd is naar de hemel. Gods oorspronkelijk plan en dat gaat gebeuren. Maar was een heerser een koning op aarde en het kwaad verwijderd uit zijn rijk. En dat gaat gebeuren. En wat zien wij vandaag en wat hebben we gelezen in deze gelijkenis. Een koning verworpen. En het kwaad aanwezig op aarde. In dat gebied, op dat terrein. Waar mensen zijn die beleiden met de rechten van die koning rekening te houden. Het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Een mens die goed zaad in zijn akker zaaide vorige keer hebt u met elkaar nagedacht over de gelijkenis van de zaaier dat punt in Matthäus in Matthäus 13 vers 1 heeft een bijzondere wending aangegeven van de manier waarop God met zijn volk is omgegaan God heeft bij zijn volk vrucht gezocht maar het is zoals we in de Gelijkenis in Jezaja 5 lezen, een wijngaard, waar God geen vrucht heeft gevonden, dan stinkende vrucht. En de wet en de profeten, die hebben aangedrongen op gehoorzaamheid. Als jullie luisteren, dan zullen jullie gezegend worden. De wet en de profeten hebben die zegen niet kunnen brengen, omdat het volk ongehoorzaam is geworden. En dan gaat de Heer Jezus in plaats van vrucht zoeken, vrucht voortbrengen. En dat doet Hij door zaaien. En Hij heeft gezaaid. Daar heb je de vorige keer over nagedacht. Gezaaid en daar wordt niet genoemd de akker. Want ik denk dat het daar te maken heeft met het zaaien wat de Heer Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde was. En dat heeft dus zijn begrenzing voor het volk Israël. Wij hebben hier gelezen. over een mens die heeft gezaaid. in zijn akker. En later wordt er nog gezegd. in vers 27: door de slaven, heer, hebt u niet goed zaad. in uw akker gezaaid. En in de uitleg van de gelijkenis hebben we gelezen. de akker. in vers. 37. De de akker is de wereld. En daar gaat u nog over nadenken, maar het hoort er even bij. In vers 44 gaat het over een schat in een akker, die door de mens die die schat wil hebben, wordt gekocht. De akker is de wereld. Gekocht door de Heer Jezus. Door zijn dood, verworven, waardoor het nu zijn akker is geworden. En daarin zaait Hij. Dat doet Hij door middel van zijn dienstknechten. Zoals we dat lezen in de brief van de Ephesiers. Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die nabij en aan u die verre waart. En dat heeft Hij gedaan door zijn dienstknechten dat doet Hij vanaf het moment dat hij naar de hemel is gegaan... en de heilige geest is uitgezonden... toen heeft hij het woord gezaaid... niet meer alleen in Israël... maar over de hele wereld. En zo is het ook tot ons gekomen... het woord van God. En dat woord is gezaaid... door die mens... in zijn dienstknechten. Maar wat gebeurt er dan... Terwijl echter de mensen, niet die mens, terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zeide dodelijk of onkruid midden tussen de tarwe en ging weg. Geef uw kleine de kracht en u volhardend te verwachten. Ik denk dat hier de kernlicht van De mogelijkheid die de vijand heeft gekregen om onkruid tussen de tarwe te zaaien. En het is toen de mensen sliepen. En wanneer wordt er geslapen? En wat is het gevolg van als je gaat slapen? Matthäus 25. De tien maagden, de vijf wijzen en de vijf dwazen. Ze sliepen allemaal in. Terwijl ze de bruidegom verwachten. En dat grote gevaar, en ik wil ook graag wat praktische toepassingen maken. Dat grote gevaar bedreigt ons allemaal. Dat wij de komst van de Heer Jezus uit het oog verliezen. En dat we bezig gaan met ons dagelijks leven op een manier zoals de mensen van de wereld dat doen. Dat gebeurt zodra wij niet meer wachten, verwachten dat de Heer Jezus komt. Wachten op Hem. Uitzien naar hem. Werkend verwachten, weliswaar, maar toch uitzien naar hem. En dan beperk ik die akker even tot ons persoonlijk leven. Tot mijn eigen persoonlijke leven. Wat wordt daarin gezaaid? Ons hele leven is een akker waarin gezaaid wordt. Wat sta ik toe dat daarin gezaaid wordt? Als ik de komst van de Heer Jezus ver weg plaats. Dat het in mijn denken, kijk we geloven er allemaal in, denk ik zoals we hier zijn. We geloven er allemaal in. De komst van de Heer Jezus. Maar het weten dat Hij terugkomt. Is nog iets anders dan er rekening mee houden dat Hij vandaag terug kan komen. Werkelijk gespannen uitzien. Naar zijn komst. Want als dat niet zo is... ...dan zal het de boze gelukken om in de akker van uw en mijn leven onkruid te zaaien. En wat ontstaat er dan? Dan ontstaat er een gemengd leven. Een leven van gemengde beginselen. Dan zijn we niet mensen die helemaal in de wereld leven... Zijn er die de wereld kiezen? Demas heeft de tegenwoordige eeuwlief gekregen. Die is helemaal de wereld ingegaan. Maar ik denk dat er heel veel zijn die keurig netjes op zondag in de samenkomst zitten, maar waar hun hart ver weg is. Druk alweer met het bedenken van de zaken die moeten gebeuren. Of misschien nog steeds druk met de zaken die gebeurd zijn. De Heer Jezus, hij is het waard dat we alleen aan hem denken, voor hem leven. Maar als hij op de achtergrond verdwijnt wat zijn directe komst betreft, dan gaan die dingen bij ons een rol spelen en gaan ons beheersen. En dan kunnen we nog zo uiterlijk lijken op mensen bij wie het helemaal goed zit. Het onkruid. ...lijkt heel veel op de tarwe, weet je dat? Stond er toch? Het is niet te zien, dat onderscheid. Weet je wanneer dat te zien is? Dat lezen we in het volgende vers. Toen u het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De vruchten maken openbaar wat er in het leven van mensen gevonden wordt... Wat de christenheid betreft gaat het om het niet goed kunnen onderscheiden of iemand nu echt een kind van God is of dat hij het niet is. Dan kun je mensen hebben die, die zich voortreffelijk voordoen, die prachtig spreken over de Heer Jezus. Maar waaruit het leven blijkt dat er voor zichzelf geleefd wordt, waarin in het leven geen rekening wordt gehouden. ...met de rechten van de Heer Jezus... ...waarin zijn... ...en dat is zo belangrijk... ...zijn gezindheid... ...niet aanwezig... ...niet merkbaar is... ...het is zo belangrijk dat wij... ...opmerken... ...hoe dat dolik... ...hoe dat onkruid ook bij ons... ...in mijn eigen hart en leven... ...een plaats kan krijgen... En de vruchten zullen openbaar maken wat er van waar is. Wij lopen allemaal twee gevaren. Aan de ene kant is het het gevaar van alleen maar over liefde te praten. Lief zijn voor elkaar. Maar dat is niet naar Gods woord. Maar het klinkt wel heel aangenaam. Dat vind je in de grote christenheid. Liefde. Dat dat is waar het om gaat. Een liefde... Die geen grenzen kent. Nee inderdaad alle grenzen vervagen. En is er ook liefde mogelijk tussen mensen van gelijk geslacht en seksuele betrekkingen daartussen. Dus gewoon grensvervagen bezig zijn. En dan lijkt het allemaal aardig. En er wordt zelfs op het woord van God een beroep gedaan. Liefde is toch van God. God is toch liefde. Liefde is toch God. En de omkering is aanwezig. En ook de deur is opengezet naar alle vormen van kwaad. En het lijkt heel, aange- heel aantrekkelijk. Er zijn al christelijke homobewegingen. Dat is schuwelijk. Daarmee zeg ik niet iets over die mensen op zich. Dat laten we aan de Heer over. Daarom wordt ook de slaven verboden het kwaad uit het koninkrijk uit te trekken. En nu kom ik op een heel belangrijk punt... En dat is dat we wel heel goed onderscheid moeten maken tussen de gemeente en het handelen in de gemeente. En wat de Heer Jezus hier zegt tot zijn slaven, tot u en mij als slaven, met het oog op het koninkrijk, op de christenheid. In de gemeente, daar moet duidelijk tucht plaatsvinden. 1 Korintiërs 5 vers 13. Doet de boze uit uw midden weg. Er mag geen enkele twijfel over bestaan. Ook niet over wat kwaad is. Maar als wij zien in het grote geheel van de christenheid. Dan zullen wij dat oordeel aan God moeten overlaten. Wie van hem is en wie niet. In het grote huis in 2 Timotheus 2. Daar krijgen wij de opdracht. Dat wij ons moeten afzonderen van het kwaad. Maar het uitroeien van het kwaad. Dat moeten wij aan de Heer overlaten. Waar het in de gemeente gebeurt. Is het de opdracht van de gemeente. Waar het in de grote christenheid gebeurt. Moeten we het aan de Heer overlaten. Maar dat geldt ook voor mijn persoonlijk leven. Ik heb gezegd aan de ene kant is er. Die neiging om alles maar te tolereren. Dat kan aantrekkelijk lijken, kan aannemelijk klinken, maar het is vergif. Aan de andere kant is er het sectarisme en het wetticisme. Dat kan ook zo aantrekkelijk lijken. Dat kan ook zo goed klinken. Maar het is even verderfelijk. Misschien nog verderfelijker, omdat het... ...zo godsdienstig klinkt. Omdat daarbij een beroep gedaan wordt op zoveel uitspraken van de Bijbel... ...met het oog op een rein en heilig en afgezonderd leven. Maar het is onkruid. En ook hier, ook hier maakt de vrucht openbaar... ...op het moment dat de graan naar voren komt... Wat onkruid is. In de brief van de Gelaten, daar lezen we daarover. Daar waren valse apostelen, valse broeders waren daar binnengeslopen. En Paulus zegt ervan in Gelaten 2, in vers 4. Vanwege de binnengeslopen valse broeders die zich hadden binnengedrongen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben met het doel ons tot slavernij te brengen. Voor hen zijn we ook geen uur geweken door ons te onderwerpen opdat de waarheid van het evangelie bij u blijft. En waar blijkt nu deze houding in tot uiting te komen? In gelaten 5 vers 15. Voor het verband vanaf vers 13. Want u bent geroepen om vrij te zijn broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld in dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als u echter elkaar bijt en opeet. Kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt. Dat is de uitwerking van wetticisme. De uitwerking van... Liefde die opgerekt wordt en grensoverschrijdend wordt is een totale tolerantie van alles wat uit Gods Koninkrijk zal worden verwijderd als aanleidingen tot ergernis en wetteloosheid. Nee, ik denk nog meer als wetteloosheid. Het andere als aanleiding tot vallen. De vrucht maakt openbaar wat tarwe en wat onkruid is. Toen u het graan opkwam en vrucht tevoorschijn bracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. De slaven van de Heer des huizes nu kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft u dan dolik vandaan? Het is mooi als we met onze vragen naar de Heer toe gaan. We hebben allemaal onze vragen. En de Heer zegt als het ware, en de Heer is ook uitnodigend. Kom maar maar bij mij. Ik vind regelmatig in deze gelijkenissen dat, dat er dat gesprek zo even is tussen de Heer en zijn discipelen. Hier vinden we tussen de Heer en zijn slaven. En u en ik als zijn slaven, we mogen zo met onze vragen naar hem toe gaan. Dingen die we niet kunnen begrijpen. Waar we moeilijk mee hebben. Die we geconstateerd hebben daarmee naar de Heer gaan en dan zegt de Heer de Heer geeft antwoord dat is mooi, de Heer geeft op elke oprechte vraag geeft de Heer antwoord we zullen dadelijk zien in de uitleg van de gelijkenis hoe de Heer nog meer geeft dan alleen een antwoord op de vraag de Heer gaat vaak ook verder de Heer is zo ontzettend goed zo barmhartig, zo vol liefde en vol wijsheid de slaven van de heer de Zuizen nu kwamen en zeiden tot hem... Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft u dan dodelijk vandaan? Hij nu zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En dan komen de slaven met een oplossing. De slaven stellen iets voor. Hebt u het ook wel eens in uw leven dat u, als u een uh, probleem hebt, als u een nood ziet... Als u ergens niet uitkomt, dan weer naar de heer gaat. De heer geeft een bepaalde reactie dat we dan ook al een oplossing bij de Heer aandragen. We denken mee. En we stellen de Heer iets voor. Maar staan we dan open voor het antwoord wat de Heer geeft. De Heer zegt, als de slaven gezegd hebben, wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Nee, opdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt... De Heer Jezus, die laat zich niet leiden door problemen, maar door zijn wijsheid en zijn liefde. Ook daardoor dat hij rechtvaardig is. Ook daardoor dat hij voor alles de juiste tijd weet. Wij mensen zijn vaak ongeduldig. Wij willen eigenlijk... Direct een antwoord, ook direct een handeling. We willen een duidelijke tussenbeide treden van, van God waarnemen. Wij hebben iets geconstateerd, wij geven de oplossing en nu moet het gebeuren. De Heer zegt hier in dit geval, niet doen, laat het allebei opgroeien tot de oogst. En dan, dan zal ik. Tot actie overgaan. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ook voor ons persoonlijk leven. Als we die vragen hebben. Om geduld te leren. Ik leer. In dit stukje. Geduld. Dat wil zeggen. Dat wil de Heer mij leren. Dat leer ik eruit. Dat ik dat moet leren. Want hier in dit stukje gaat het over. De ontwikkeling van het koninkrijk der hemelen in verborgenheid in deze tijd. De tijd waarin u en ik leven. In de uitleg zullen we zien dat dat verder gaat. Dat we dan te maken krijgen met de toekomst. De gelijkenis zelf gaat tot aan de oogsttijd. Tot aan het moment dat de Heer zijn oogst binnenhaalt. Waarvan hij zegt dat aan de ene kant de dodelijk moet worden verzameld en in bossen moet worden gebonden om het te verbranden. En aan de andere kant dat de tarwe wordt bijeengebracht in zijn schuur. Dat is de oogsttijd. Dat is de voleinding. Van de tijd waarin wij leven. En die eindigt bij de komst van de Heer Jezus. Ik denk dat het binden in bossen van die die dodelijk van dat onkruid. Dat dat iets is wat we ook nu al waarnemen. Wij zien hoe het kwaad zich steeds meer samenbalt. Ik denk dat we dat kunnen zien bijvoorbeeld in de, de wereldraad van kerken. Maar ook in allerlei fusies. In zogenaamde christelijke kerken of gemeenten. Want fusies die zijn ertoe bedoeld om sterk te zijn. Om macht uit te oefenen. En dan neem je het met de waarheid niet meer nauw. Dan ga je compromissen sluiten. In Gods regeringswegen zien wij hoe dingen naar hun einde toe gaan, in de zin zoals we dat in de Openbaring lezen, wie vuil is, die maken zich nog meer vuil. Laat het karakter, zegt God hier als ware, maar helemaal openbaar komen. En de tarwe, de tarwe die zal ik bijeenbrengen in mijn schuur. De tarwe, dat wil ik er toch nog graag even bij vermelden, wijst op het hebben van hetzelfde leven als de Heer Jezus heeft. De Heer Jezus is het tarwegraan dat in de aarde is gevallen en gestorven is. En daardoor veel vrucht heeft voortgebracht. En u en ik, als we de Heer Jezus mogen kennen, wij horen bij die tarwe. En dan zullen we mogen weten dat we in Zijn schuur worden samengebracht. Dat waar aan de ene kant de ongerechtigheid hand over hand toeneemt. Aan de andere kant de toewijding, de overgave aan de Jezus ook zal toenemen. De duivel is de grote imitator van God. Je leest het al in het boek Exodus, uh, als Mozes daar zijn staf neergooit... Voor, voor Farao en, en die andere, die tovenaars daar. Dan doen die tovenaars met hun staven precies hetzelfde. Dat was ook al gebeurd met het water, veranderen in bloed. Dat deden die tovenaars ook. De Satan die kan ontzettend goed nadoen. Als je in Openbaring 13 leest, daar lees je over het beest dat uit de afgrond opstijgt. En dan zie je dat het heeft horens als een lam. Spreekt als een draak. Reed horens als een lam. Het, het lijkt zoveel op. op wat van God is. De Antichrist. Dat is dat uh, beest uit de aarde. De Antichrist. zal daarom zoveel succes boeken. omdat hij lijkt op de Heer Jezus. Maar er is iemand, zegt hij, die komt in zijn eigen naam. En daarom wordt hij aangenomen. En de Heer Jezus moet zijn waarschuwen in Matthäus 24. Denk erom, laat je niet misleiden. Er is zo ontzettend veel misleiding. Het is daarom zo belangrijk Gods woord te lezen. Gods woord te bestuderen. Je ja, ermee te voeden. En als het tarwe, dat levensgemeenschap met de Heer Jezus betekent. Dat je je met Hem voedt. Hij die het eeuwige leven is, als je eeuwig leven hebt, dan mag je je met hem voeden. Dan mag je door gemeenschap met hem te hebben, groeien in de kennis van hem. En het eeuwige leven, dat is het kennen van de vader en de zoon. Dat is de tarwe. En u en ik, jij en ik, wij mogen dat beleven. Want het gaat er niet om dat je het weet. Ja, natuurlijk, je moet het eerst weten. Maar het gaat er vooral om dat je het beleeft, dat het iets betekent voor je. Dat je van daaruit leeft. Dan laat de Heer Jezus de menigten gaan en komt in het huis. Vers 36. De Heer Jezus heeft vier gelijkenissen uitgesproken tot de menigten. Dat staat ook in vers 34. Al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten. En zonder gelijkenis sprak Hij niet tot hen. Er zijn gelijkenissen die te maken hebben met de presentatie, de voorstelling van het Koninkrijk der Hemelen op aarde, zoals het waarneembaar is door iedereen. Maar het werkelijke begrip van wat er gebeurt daar zullen de ware discipelen naar vragen gelijkenissen zijn er om duidelijk te maken of je een waar kind van God bent of niet een waar kind van God zal willen weten wat de Heer Jezus bedoelt met wat Hij heeft gezegd En daarom is het zo mooi dat hier de discipelen in het verborgene beslotene van het huis door de Heer daarover verder worden onderwezen nadat ze hem daarnaar hebben gevraagd. De menigten vragen daar niet naar. Maar zijn discipelen wel. En u en ik, wij, wij mogen de Heer Jezus vragen. En dan gaat hij... Daarover vertellen wat hij aan de menigten helemaal niet kwijt kan. Waar de menigten helemaal geen oor voor hebben. Wat ze niet zouden begrijpen als zij het hun zou vertellen. En de Heer Jezus die gaat dan vertellen. En hij gaat zeggen wat, de, wat het zaad betekent. Het goede zaad. Dat zijn de zonen van het koninkrijk. Die het zaad zaait, is de zoon is mensen, de akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. We hebben, of u hebt dat de vorige keer met elkaar overdacht. In vers 18 wordt het zaad, wordt het woord van het koninkrijk genoemd. Daar is het zaad het woord Hier is het zaad. De zonen van het koninkrijk. Wat betekent dat? Dat hier een vereenzelving plaatsvindt. Van het woord. En de zonen. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen. Dat waar u en ik zijn gevormd door het woord van God. Dat ook iets wat. ...is wat uit ons leven zichtbaar wordt. Het woord van God... ...het woord van het koninkrijk... ...en het zijn van een zoon van het koninkrijk... ...dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. Het woord is het namelijk wat ons vormt. Als wij verkeerd onderwijs krijgen uit het woord... ...dan... Zal dat uit onze praktijk blijken. Dat er scheefgroei kan zijn. Ik had vanmorgen een bijbelstudie met een aantal jonge mensen. Uit de gereformeerde gemeenten. Ernstige jongelui. Ze hadden me gevraagd om, uh, om een onderwerp. En ik dacht nou. Ik denk dat het wel fijn is om de brief aan de Romeinen met elkaar te gaan overdenken. Dat vonden ze ook heel fijn. En. Dan ga je, en dan mag je iets doorgeven, over dat geweldige wat je hebt mogen ontdekken in het bloed van de Heer Jezus als de oplossing voor je zonden. En wat je hebt mogen denken ontdekken in het kruis van de Heer Jezus als de oplossing voor het probleem van de zonde, de macht van de zonde. En dat je mag gaan beseffen dat als je het evangelie van je behoudenis hebt aangenomen. Dat je dan verzegeld bent met de heilige geest van de belofte. Als je dan met deze jonge mensen spreekt daarover. Dan zie je de ernst. Dan proef je het verlangen om deze dingen te aanvaarden. Erin te delen. En wat merk je? Het onvermogen om het aan te pakken omdat ze gevormd zijn in een leer... die hun dat verbiedt, als het ware. Dan kan het woord van God nauwelijks doorkomen. En Goed, de Heer die moet dat doen, de Heer die moet het zegenen. Het was een genade om, om zo met deze ernstige jonge lui te spreken. Maar het gaat me door alles heen als ik proef horen een houding is van... ik wil het wel, ik kan het niet. Je zou het ze wel willen ingieten, echt waar. En toch zitten ze gevangen in een denken... in een geloofsbeleving... die hen afsluit... althans op dat moment... voor het aanvaarden... van het heerlijke heilswerk... wat de Heer Jezus heeft volbracht. En zo worden... wordt er in het leven van gelovigen... Door het onderwijs wat ze krijgen, een praktijk gevormd, die in overeenstemming met wat ze gehoord hebben, zichtbaar wordt. En wat wil de Heer van u en mij? Dat is dat we door het woord zo gevormd worden, dat we discipelen zijn. Want een koninkrijk heeft te maken met discipelschap, met volgeling zijn van de Heer Jezus. Maar hier is het nog mooier, hier worden we zonen genoemd. Zonen van het koninkrijk. Dat betekent een waardige positie te mogen hebben. Ik ik wou dat ik er iets van kon overbrengen van, van het geweldig grote daarvan. Dat je een zoon bent van het koninkrijk. Door het woord van God. Die vereenzelviging daarmee. En dat dat dan onze praktijk zal uitmaken. En de Jezus zegt dan verder De oogst is de voleinding van de eeuw en de maiers zijn engelen. Dan, zoals de dodelijk verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de volleinding van de eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen. Hier gaat de gelijkenis, de uitleg ervan, verder dan wat de Heer Jezus gezegd heeft. We hebben gelezen in vers 30, dat de Heer Jezus in de oogstheid tot de maaiers zal zeggen, 'Verzamelt eerst de doden en bindt de bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Daar is het als het ware de, het onkruid is klaargezet. Dan wordt de tarwe bijeengebracht in de schuur, dat is de opname van de gemeente. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, en nu moeten die engelen uit mijn koninkrijk alle aanleidingen tot vallen en de wetteloosheid wegdoen. Verzamelen en hen in de vuur overwerpen. Daar vindt het oordeel plaats. In de gelijkenis zelf is het de toebereiding voor het oordeel. Wordt het oordeel uitgevoerd. Alle aanleidingen tot vallen. En de wetteloosheid. Alles wat... ...iemand anders op het verkeerde spoor kan zetten... ...van de Heer af... ...vanuit de gemeenschap met Hem weg... ...door een houding, een leven... ...van laksheid... ...van een houding, een een manier waarop je een ander geen vrijheid laat een houding, een manier waarin ik centraal sta waarbij ik niet denk aan de ander en de wetteloosheid en de wetteloosheid betekent dat ik niet alleen met met anderen niet rekening hou maar ook niet met God met het gezag dat hij heeft wetteloosheid betekent de ontkenning van enig gezag De zonde, zegt Johannes in zijn brief, is de wetteloosheid. En dat wil zeggen dat er met gezag geen rekening wordt gehouden. Het gezag van God. Het gezag in het gezin. Het gezag in de gemeente. We leven in de tijd van... uh gezagsloosheid, van het niet erkennen van gezag, van het te grabbel gooien van gezag. En ik denk dat we opnieuw moeten gaan nadenken. En niet alleen moet het bij nadenken blijven, maar ook in de praktijk gaan brengen het gezag dat de Heer ons gegeven heeft. Dat heeft niets te maken met het oppakken van de knoet. Al wel met de roede als een van de kinderen soms stout geweest is spaart de roede niet maar gezag heeft te maken met het innemen van de plaats die God je gegeven heeft daarin dat hij iets of iemand of meerdere aan je heeft toevertrouwd als we dat gezag hebben verloren dan kunnen we dat weer terugkrijgen want het heeft te maken met een positie en dat kunnen we terugkrijgen als we beleiden dat we gefaald hebben. Maar dan zullen we het ook weer in, in het gezag moeten gaan staan. Wetteloosheid mag geen plaats hebben. Zal worden weggenomen uit het koninkrijk. Maar mag nu onder ons, in mijn leven, in mijn huis, in ons midden, geen plaats hebben. Wetteloosheid. Het wordt weggenomen. Alles wat straks wordt weggenomen uit het grote geheel van de christenheid, met het oog op de vestiging van het koninkrijk van de Heer Jezus, mag nu onder ons in de gemeente niet gevonden worden. Daarom zijn deze dingen niet alleen maar iets waarbij je kijkt naar de toekomst, hoe het allemaal zal gaan, maar slaat het direct terug. Op je eigen persoonlijke leven. Op onze persoonlijke levens. Dan zullen ze daar geworpen worden in de vuuroven. En daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Eigenlijk schaam ik me gewoon dat je dat met droge ogen kunt uh, voorlezen. Want wat moet het vreselijk zijn. ...voor mensen, om daarin geworpen te worden. En ik hoop dat u en ik dat als een extra aansporing nemen... ...om met mensen te spreken over de Heer Jezus. Om hen te vertellen wie Hij is als de enige redder. Om dan ook te gaan horen bij dat gezelschap... ...van wie lezen in vers 43... ...de rechtvaardigen zullen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader... Het is dat een een geweldig perspectief. De rechtvaardigen, dat zijn degenen die tarwe zijn, die zijn gebracht in zijn schuur, die zullen uit die schuur weer naar buiten komen. En dan zullen ze stralen als de zon. En wie is de zon? De zon is de Heer Jezus. In Malachi 4 wordt hij genoemd de zon van de gerechtigheid. En u en ik, we zullen allemaal iets mogen uitstralen van zijn heerlijkheid. Zichtbaar zal het worden voor deze schepping. In de tweede brief van de Thessalonicus schrijft Paulus over dat moment... dat allen die geloofd hebben, daarin zal de Heer Jezus bewonderd worden. Als Hij zal verschijnen met al zijn heiligen, dan zal Hij verheerlijkt worden. Hij wordt bewonderd, Hij wordt verheerlijkd, het gaat om Hem... En hij wordt weer spiegeld, hij wordt weer straald door elk van de zijnen. Die als de tarwe in zijn schuur zijn ingebracht. En dan zullen we in het koninkrijk van hun vader, zegt de heer Jezus. Uw en mijn vader, dat koninkrijk. Daar zullen wij in stralen. Dat moet een geweldige vreugde ook voor het hart van de vader zijn. Het is het vreugdevolle genot dat de vader zal hebben... Als u en ik, en ik hoop dat er niet één is hier. die daar geen deel aan heeft. die op dat moment. in die plaats zal zijn. van geween en tandengeknars. dit zijn de twee uitersten. van de eeuwigheid. Als er iemand is die bij dit onkruid hoort en waarvan dit het deel zal zijn, dan is de oproep nu, bekeer je. Bekeer je, want op dit moment is dan toch echt het koninkrijk der hemel heel dichtbij je gekomen. Alleen je zult er geweld voor moeten gebruiken om het binnen te dringen. Geweldenaars breken het. Baan. Er is geweld voor nodig om het binnen te gaan. Geweld om te breken met die ene zonde misschien. Geweld om te breken met dat wat je gevangen houdt. Waardoor je die stap nog niet gedaan hebt. Wat het ook mag zijn. Breek ermee. En je ontkomt aan die plaats. Waar geween zal zijn en tannigenaars tot in alle eeuwigheid. Het eeuwige vuur. En je zult mee mogen stralen als de zon in het koninkrijk van ook dan jouw vader. Die keus die kan niet moeilijk zijn. Doe hem, maak hem. Het koninkrijk is het koninkrijk van de vader. We hebben gelezen over het koninkrijk van de zoon des mensen. In vers 41, de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zullen uit zijn koninkrijk verzamelen. Dat is het koninkrijk waarover de heer Jezus, ik heb het in het begin gezegd, zal regeren. De zichtbare schepping. Het koninkrijk van de vader is als het ware de bovenverdieping daarvan. Dat wat door de zichtbare schepping wordt waargenomen. En die twee zullen dan ook in volkomen harmonie zijn. Want op aarde zal alle aanleiding tot vallen en wetteloosheid weggedaan zijn... En vanuit de hemel. Vanuit het vaderhuis denk ik. Zal daar. Die tarwe. Zullen daar zij. Die het eeuwige leven hebben. Die de heer Jezus kennen. Die met hem verbonden zijn. Zijn leven bezitten. Zullen gaan stralen. Het zal één grote heerlijkheid zijn. Daar mogen we naar uitzien. Ook als we. Op dit moment nog leven. In een situatie van vermenging. Dan Zal. Ik kom er hierbij ook weer terug op het begin. Dan zal het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Ons bewaren voor die vermenging. En zullen we als Hij komt voor Hem bevonden worden. Ik wil het vers lezen uit 1 Thessalonikers 4 of 3 aan het eind. Dan zullen we voor Hem bevonden worden. In heiligheid. 1 Thessalonicus 3 vers 13. Opdat Hij uw harten versterkte om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. Dit is het wat meer ontspannen deel van de avond. Als u iets hebt waarvan u zegt van hé, dat uh, is me toch niet zo duidelijk. Ook in het antwoord dat ik probeer te geven. Gewoon even binnenvallen. Want uh, dat is best prettig, even dat contact zo. De eerste vraag, kunt u nog iets zeggen van Matthäus 8 vers 12? Zonen van het Koninkrijk. We lezen in Matthäus 8 vers 12 de geschiedenis, dat staat in de geschiedenis van de hoofdman van Capernaum die tot de Heer komt met het oog op zijn knecht die vreselijke pijnen leidt. En de Heer die verwondert zich over het geloof van deze hoofdman staat er in vers 10. Toen Jezus nu dit hoorde verwonderde hij zich en zei tot hen die volgden voorwaar ik zeg u dat bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. Ik zeg u echter dat velen zullen komen van oost en west en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk der hemelen. De zonen van het koninkrijk echter zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Ik kan me goed voorstellen dat dit helemaal haaks staat op wat we gelezen hebben uit uh, Matthäus 13. Dat wil zeggen dat het de indruk geeft dat het daar haaks op staat. We hebben in Matthäus 13 immers gelezen dat het gaat om het goede zaad, dat dat de zonen van het koninkrijk zijn. De zonen van het koninkrijk die in Matthäus 8 worden genoemd. Dat is het ongelovige Israël. De zonen van het koninkrijk, die in Matthäus 13 door de Heer Jezus als zodanig worden aangeduid, als het goede zaad, dat zijn de gelovigen. In dezelfde zin lezen we ergens, want niet allen. Die Abrahams nageslacht zijn, zijn ook kinderen van Abraham. Even kijken, volgens mij staat dat in. Ja, in Romeinen 9. In Romeinen 9, vers 6 in het midden sluit ook aan bij wat ik net zei. Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Evenmin omdat ze Abrahams nageslacht zijn, zijn ze allen kinderen. Daarvoor is nodig dat je ook met Isaac als een beeld van de Heer Jezus verbonden bent. Dus in Matthäus 8 gaat het om de uiterlijke positie van het hele volk als zodanig. Je kunt daarin een zoon van het koninkrijk zijn bij het koninkrijk, in zijn uiterlijke vorm behoren. Maar de echte zonen, dat zijn degenen die door het woord opnieuw geboren zijn. In wie het woord van God zijn werk tot wedergeboorte heeft gedaan. Dus er is een uiterlijk aspect in deze uitdrukking, wat van toepassing is op het geheel van wat Gods volk is, zonen van het koninkrijk. Want in principe was elke Israëliet een zoon van het koninkrijk. Als ze zich allen zouden bekeren, zouden zij allen dat koninkrijk vormen. Maar in werkelijkheid is de, zoon, is de term zoon van het koninkrijk alleen op hen van toepassing die nieuw leven hebben. In de Christenheid kun je dat zo zeggen. Daar zijn naamchristenen. En ware christenen. Alle worden christenen genoemd. Maar er zijn schijn christenen en echte christenen. Zo is het ook met de zonen van het koninkrijk. Heel Israël, dat zijn zonen van het koninkrijk. Want het koninkrijk der de hemel was tot hen gekomen. Maar als geheel hebben ze de heers verworpen. En nu zijn alleen degenen die... Het woord, in wie het woord zijn werk gedaan heeft tot nieuw leven, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Ik hoop dat het iets verduidelijk ten aanzien van de vraag. Het tweede is het knarsen van het vuur. De ongelovigen blijven er altijd, is hun lichaam dan ook daartegen bestand, de Gelovigen krijgen een verheerlijk lichaam. Hun lichaam is daar inderdaad tegen bestand. We lezen in Lucas 16, in Lucas 16, die geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. En dan zien we hoe de rijke sterft in vers 23 van Lucas 16, en begraven wordt. En toen hij in de Hades zijn ogen opsloeg terwijl hij in de pijnen verkeerde, zag hij Abraham uit de verte en Lazarus in zijn schoot. De ongelovige krijgt een lichaam waarmee hij tot in eeuwigheid de helse pijnen zal moeten ...ondergaan. Dat is een, een verschrikkelijke gedachte. Dat is dus niet een, een verheerlijk lichaam... ...een opstandingslichaam zoals de gelovigen dat krijgen... ...maar wel een lichaam... ...waarin... Uh, ...die pijnen... ...zullen moeten worden gedragen... ...ondergaan worden. Ze werden gepijnigd... ...dag en nacht tot in alle eeuwigheid... ...lezen we in het boek de openbaring. Dat is een uh, afschuwelijke plaats. En die pijnen zullen... Heel bewust tot in alle eeuwigheid worden gevoeld. En daarom is het zo verschrikkelijk om voor eeuwig verloren te gaan. Het heeft te maken met het gescheiden zijn van God. Buiten God is er alleen maar pijn. En het feit dat je hebt geweten... dat je met God je had kunnen verzoenen... voegt daar ook de vroeging aan toe... waar de worm niet sterft. Het knassen van de tanden... Geeft aan dat er een afschuwelijke pijn geleden wordt. Maar die vroeging, die innerlijke vroeging van ik heb het geweten en ik heb het niet gedaan, die zal tot een alle eeuwigheid zijn verterend werk doen zonder dat er ooit een eind aan komt aan die vroeging. Nu kan het nog. Het is nu nog de tijd van de genade. Het is nu nog de wel aangename tijd. Daarom, laat het de mensen om je heen weten. Getuig ervan. Getuig van de heiland. Die rust geeft voor het hart. We hebben nog zo'n geweldige boodschap. Dan heb ik hier nog een vraag. Je, of ja, vraag. Het is meer een opmerking. Je kunt dus beter maar niet meewerken aan een kerkdienst. Dat uh, hangt er van af welke positie je hebt. Maar als het uh, een... Dat was de achtergrond van de vraag een optreden is... binnen het geheel... van een kerkdienst waar je zelf... verder geen enkele invloed op hebt... en waar je soms moet afvragen... wat wordt er nog gezegd... dan kun je het inderdaad nog beter niet doen. Je mag overal... je gaven uitoefenen. Overal. Als de Heer een dienstknecht... een gave geeft, dan is hij voor de hele gemeente. Waar dan ook. In afhankelijkheid van de Heer... kun je daar zijn. Alleen... Dat wil zeggen, zo is het voor mij heel helder. Ik kan alleen daarheen gaan waar ik zonder enig compromis de hele waarheid, de hele raad van God kan verkondigen. Waar ik me niet hoef in te houden over enig onderwerp van de schrift. En er moeten natuurlijk daarna nog niet weer dingen gebeuren die ook dat weer afbreken. Dus je zult je goed uh, moeten oriënteren op... uh, wat er in zo'n kerkdienst gebeurt. Iets anders is als een, uh, een uitnodiging komt voor een groep... om ergens te gaan zingen in de wereld, in de stad. En daar kun je zelfs, uh, ja, dan wordt het ene podium verwisseld voor het andere podium. Dan is er een wereldlied en dan mogen de, de gelovigen mogen iets zingen. Nou, dan ga je iets zingen. Dat is prachtig dat je je stemgeluid... dat je de boodschap mag brengen op een plek waar het anders niet gebeurt. ...dan compromitteer je je helemaal niet aan een bepaalde organisatie of wat dan ook. Je bent volkomen vrij het evangelie te prediken. Zuiver te prediken. Bijbels te prediken. Niet de mensen naar de mond te praten... ...maar Gods woord te brengen. Dan krijg je daar een unieke gelegenheid voor. Dat is met alles wat je mag doen... ...ook op je werk... ...overal waar je maar bent... En waar je een gelegenheid krijgt om van de heer te getuigen. Waar die gelegenheid krijgt. In een kerkdienst die een. Uh, iets, iets laat zien. Iets uh, voorgeeft te zijn. Ja daar zul je inderdaad. Heel goed moeten weten. Wat zich daar afspeelt. Waar je een bijdrage aan levert. Wat voor anderen. Een, een teken kan zijn. Oh het zit nou wel goed. Je zult je moeten aanvragen of het. ...de boodschap die daar gebracht wordt bijbels is... ...en of jouw bijdrage daaraan een ondersteuning is... ...of dat wat de boodschap betreft... ...jouw bijdrage alleen maar afbreekt. En dan doe je door je bijdrage... ...naar wat jij weet... ...alleen maar iets ondersteunen... ...wat... ...geen... ...bestaansrecht... ...heeft. Dus je zult elke keer... ...in de opdracht die je... ...van de Heer krijgt... althans een een, een verzoek wat je krijgt... je moet afvragen... Is dit van u, heer? Kan ik hier u werkelijk vertegenwoordigen zonder dat ik de waarheid, geweld aandoe? Of zonder dat ik uh, meewerk aan het uh, presenteren, het in stand houden of ook het reclame maken voor een uh, beweging, een kerk die de, Bijbel, uh, die de basis niet in de Bijbel heeft. Dus het zijn telkens opnieuw oefeningen. Oefeningen in je verhouding met de Heer, in je omgang met Hem. Vraag het maar aan Hem. Zijn er nog meer vragen? Reacties hierop? Of ben ik niet duidelijk geweest? Mag ook. Nu kan het nog. Nou, straks ook hoor. We kunnen ook niet aan de eens toegaan als we onze eigen samenkomst daarvoor zouden bezuinigen. Dat lijkt me ook een een belangrijk punt. Kijk, de onderlinge bijeenkomst moeten niet nalaten. En als je weet dat je door de Heer uitgenodigd bent, dan denk ik, ja, daar moet je hele goede redenen hebben om een uitnodiging van de Heer af te slaan en ergens anders heen te gaan. Misschien 12 dan is het Ja, dat, dat wil zeggen, Deuter nummer 12 maakt natuurlijk duidelijk dat het gaat om afgoderij. Het, het eren van God op plekken van hoogten waar afgoden zijn. Het God maar denken te kunnen dienen op elke willekeurige plaats. Terwijl de Heer duidelijk gemaakt heeft: Dit is de plaats waar ik mijn naam heb doen wonen. He? Ik heb wel eens een enkele keer gehad dat ik op uh, op zondag werd gevraagd ergens. uh, Goed, als het om vijf uur is, is duidelijk, dan gaat dat niet. Maar de heer heeft ook wel eens de gelegenheid gegeven. Dan kon ik toch ergens naar de samenkomst om met gelovigen rondom de heer samen te komen. En daarna kun je dan een een samenkomst, uh, een, een dienst doen waar je vrij bent voor de heer om dat te brengen. Om ook die gelovigen te dienen met wat de heer gegeven heeft. Een gave is namelijk gegeven aan de gemeente. De hele gemeente. En die gemeente bestaat niet alleen uit gelovigen... ...die uh, beleiden tot de naam van de Jezus samen te komen. Die gelovigen zijn overal. En die moeten we dienen. Dat is een opdracht. Maar nogmaals, de manier waarop... ...daar zullen we heel goed van moeten weten... ...dat is de manier waarop de Heer het wil. En als dat betekent dat ik meewerk aan een uh, een kerkdienst... ...nogmaals gezegd, waar dingen gebeuren... Die het woord van God in het licht van het woord van God niet kunnen bestaan. Moeten gewoon nee zeggen. En dan kunnen we dat ook toelichten. Dan kunnen we ook daarin een dienst aan een ander verrichten. Wij moeten niet bekend staan als de beweging nee. En de beweging tegen. Allerlei dingen. Maar de beweging voor. Voor de Heer. En het zijn voor de Heer maakt duidelijk dat er een aantal dingen gewoon niet kunnen. Maar het gebeurt omdat je voor de Heer bent. En dat getuigenis, ja, dat kan er alleen maar afstralen. Want ik wil graag voor de Heer Jezus zijn. Alleen maar doen wat Hij zegt, daar gaan waar Hij me wil hebben. En dat denk ik, is het verlangen hoop ik van ieder van ons. Dat is het enige. En dan maakt de Heer wel duidelijk wat wel en niet kan. En het zou best kunnen dat ieder van ons zich daarin best wel eens een keer kan vergissen. Dan zijn we elkaar ook daarin nog als uh, hulp gegeven, als... Steun, bemoediging of ook vermaning. We moeten ook naar elkaar willen luisteren. We kunnen ons namelijk vergissen. Ik kan mij vergissen. En als iemand dat van mij weet. zou ik het heel fijn vinden. Als hij dat ook tegen me zei. Toch? Ik denk dat we elkaar ook in moeten helpen. We zijn elkaar gegeven. Als leden. Niet om elkaar af te breken. Maar om elkaar te helpen. En we zijn allemaal beperkt allemaal en daarom hebben we elkaar ook elkaar allemaal nodig en het is zo mooi om een aanvulling te zijn op elkaar het is niet alleen maar van hoe hou je het met elkaar uit dat kun je soms hebben in het begin van het huwelijk dat je elkaar moet wennen tjonge, hoe hou je het met elkaar uit je bent zo ontzettend verschillend dan komt er een moment dat je denkt van, nou ja, het zal toch wel lukken je gaat elkaar accepteren En oh, dat moment dat je elkaar gaat waarderen. Dat je denkt, wat die ander heeft en wat van mij verschilt, is geen concurrentie naar elkaar toe. Is een machtige aanvulling. Alles wat ik niet heb, heeft die ander. Schitterend. Dan wordt het alleen maar mooier. En zo, zo wens ik het ook voor ons als broeders en zusters. Dat je elkaar gaat waarderen, ook in de verschillen. Die je met elkaar constateert. Dan wordt het leven van ons als gelovigen. Een geweldige verrijking. Dat wordt een bloem. Die open gaat. Omdat de zon daarop schijnt. En als de zon erop schijnt. Dan gaat die bloem open. En naar de richting van de zon toe. En die geuren die gaan zich verspreiden. Dat, dat, wordt, iets, iets, dat wordt een boeket trouwens. Hè, als je met z'n allen bent. Een boeket. jonge, wat mooi. Dat kleurrijke. Dat vleurige. Dat dat werkelijk christen zijn, ja, dat is iets waarnaar ik verlang dat we nu al iets van die straling, van die uitstraling van de Heer Jezus hebben. We leven natuurlijk vandaag de dag in de tijd van de verkiezingen. En uh, ik vind het heel boeiend om, om al die mensen dan hun uh, programma te horen verdedigen. en uh, Uitstraling, de manier waarop je het brengt, daar gaat het om. Maar het is allemaal wollige taal, inhoudsloos. Niemand maakt iets waar of bijna niets van wat er beloofd wordt. Er worden nu stevige uitspraken gedaan, maar het is allemaal zo hol, zo waardeloos. En wat wordt er gepresenteerd? De mens. En wat moeten wij, wat mogen wij? Wij mogen de Heer Jezus presenteren. We mogen Hem laten zien, stralen als de zon. Als Hij die de zon der gerechtigheid is. En laten we dat maar proberen bij elkaar naar voren te halen. Dat vraagt ook van mij. Vernieuwing van ons denken. Vanmorgen met deze groep jonge mensen had ik het nog over. Uh, dat er in Filippiër staat. Al wat waar, al wat eerzaam, al wat beminnelijk, al wat rein enzovoorts. Bedenk dat. Ik kom thuis en uh, ik zei eens tegen mijn vrouw over iemand. Ik zei, oh. Heb ik zelf even weer niet bedacht wat ik net aan deze jonge mensen heb verteld. Bedenk dat. Het negatieve. Oh, dat is er misschien ook wel. Maar het bedenken van wat beminnelijk is. Die geur van liefelijkheid in het. Met elkaar omgaan. In het over elkaar denken. In het over elkaar praten. Daar iets van uitstralen. Van de Heer Jezus. De Heer Jezus. We hebben gezongen dat lied. Geef uw kleine kudde krachten. De Heer Jezus heeft van die kleine kudde gezegd. Jullie zijn het. Die met mij hebben volhard In mijn verdrukking. Kun je dat voorstellen? Ik begrijp dat niet. Die discipelen die zo feilbaar waren. Die zo de Heer de steek liet er zo vaak verlogende. de Heer Jezus zegt jullie zijn het die mij, mij vol hart hebben in mijn verdrukking dat is toch machtig mooi en laten we elkaar ook zo proberen te bezien te benaderen, voor elkaar te bidden die uitstraling nu al te hebben naar elkaar toe dat zal een geweldige getuigenis zijn nu al in deze wereld geef de Heer ons daartoe zijn genade ieder wat de vraag betreft In afhankelijkheid van de Heer en ook met de hulp van elkaar. Maar dan uh, kunnen we nog mooie dingen verwachten. Ook in deze laatste tijd. Zijn er nog vragen, opmerkingen? Dan laten we het hierbij, Paul.